0: Buenas tardes, estamos en un nuevo diálogo de futuro, eh, esta vez con Pedro, con Pedro Mújica. Esperaos que voy a compartir la pantalla y os quiero eh, decir exactamente quién es Pedro. No me quiero olvidar de nada, por tanto lo voy a leer, que va a ser más fácil. Pedro es tecnólogo humanista, y yo no sé si mejor decir humanista digital, luego hablamos, ¿eh? porque no sé cuál es el peso más grande que tienes tú, si la parte humanista o la digital, me gusta siempre... La, esa, la tecnóloga. La, la tecnóloga, bueno, la humanista... Con tecnólogo todo. humanista. Vale, luego hablaremos de la parte humanista, esa empatía que tienes que, que te hace que veas la tecnología de una forma diferente. Ingeniero superior en ciencias de la computación, profesor y divulgador sobre tecnologías emergentes de la cuarta revolución industrial, algo de lo que vamos a hablar. Es también el director de ética digital del proyecto, un tema que vamos a tratar, IA en Ética, en la ciudad de Valencia, que es una plataforma, yo adelanto, aunque luego él nos explicará mejor, una plataforma de debate, reflexión y educación respecto a la necesaria ética, un punto que vamos a tratar, eh, que debe acompañar tanto el desarrollo de la inteligencia artificial como el internet de las cosas, el internet del todo. Así que con todo ese currículum, que solamente es una pincelada de lo que Pedro ha hecho, eh, pues te doy la bienvenida. Gracias Pedro por estar, estar bueno, hoy conmigo y poder participar en los diálogos de futuro. ¿Qué tal?
1: Muchísimas gracias a ti Gemma por la invitación, buenas tardes a todos y es un placer estar aquí en los diálogos de futuro y espero que sea ameno y sobre todo educativo.
0: Claro que sí. Tú siempre eres muy, muy divulgador y muy de educativo. Poco, a veces tenemos controversias, pero eso también suma. Así que eh, vamos a ir sumando tanto los ingredientes en positivo como las alertas, que sé que tú también a veces las pones encima de la mesa y me gusta, que, que no se nos avecina en este futuro tecnohumanista o humanista-tecnólogo. Eh, lo primero, como sabes, o sea, todo esto parte de un libro que, que escribí durante el confinamiento, confinamiento que ya hemos tratado un poco en backstage y que ya sabemos que ahora mismo estamos ya más bien en, en fatiga pandémica y no tanto a lo mejor física como anímica y que el, el libro se titula Los doce mandamientos para diseñar un futuro mejor. Eh, como sí. siempre, lo que me gusta, aunque sea brevemente antes de entrar a, tra a tratar algunos temas, es eh, que conozcamos brevemente la opinión de, de los que estáis de frente eh, de estos eh, mandamientos que, que refleja el libro. Eh, cuéntame, Pedro, ¿a ti qué te parecen cuando los has visto? ¿Cómo los aplicarías en tu día a día? Y sobre todo también en ese desarrollo que también luego hablaremos, que es el que hacia el que tenemos que apuntar.
1: Bueno, eh, evidentemente son 12 mandamientos muy bien recopilados, porque sé que eh, vienen a ser la síntesis de toda una carrera, de toda una vida, eh, de la que hemos hablado varias veces, coincido muchísimo con ellos, y yo pues hace bastante tiempo que los voy aplicando unos u otros, eh, combinación, a veces me he olvidado alguna, de algunos, pero vuelvo a ello de forma recurrente, o sea que estoy... Absolutamente de acuerdo con, con este eh, dodecálogo eh, para que diseñar ese mundo que, que queremos crear, ¿no? un mundo mejor, ese mundo al que nos gustaría ir. Y bueno, yo si quieres los enumero y te voy a contando de ellos, pero
0: No, si No, simplemente destaca cuál crees uno o dos que creas que, que están no solo más afines contigo, sino más afines con todo lo que es el tema o los temas que vamos a tratar, que van muy relacionados con esta nueva revolución 4.0, el empleo, la inteligencia artificial, la ética. Claro,
1: claro. mira el, el tercer mandamiento para mí es fundamental. El futuro está en la economía de las personas y tiene que ver mucho con, con la tecnología humanista. Por eso me declaro, ante todo, tecnólogo humanista este es el siglo de la tecnología digital pero debe ser una tecnología digital al servicio de las personas por tanto el futuro evidentemente está en nuestra especie en el ser humano y en un ser humano eh, equilibrado sostenible que lo hemos hablado también por tanto tanto la economía como la sociedad eh, y como el medio ambiente deben de equilibrarse en torno a un nuevo humanismo, a un nuevo a un segundo renacimiento, un nuevo renacimiento. Eh, bueno, y seguiría, pero yo diría que este es uno de los, de los que son fundamentales para mí. El tercero, todo, pero otro que me gusta después ya a nivel, porque este es más colectivo, a nivel individual, Sería el descubrimiento del Ikigai personal, que es lo que realmente te motiva, el Ikigai, ese concepto japonés que también nos encantó a todos cuando lo fuimos descubriendo. Mm. Eh, habla de, del crecimiento continuo, del aprendizaje continuo, ¿no? De la exploración que debemos hacer a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? Y, y me encanta que se descubre tu Ikigai personal y, y vea por ello. Y el, como tercero, evidentemente, el colectivo, la solidaridad, eh, la especie unida, que sería el noveno. Todos somos, todos somos parte del cambio. Es fundamental no dejar a nadie atrás, o sea, la inclusión, absolutamente, y yo aquí siempre eh, uso el concepto de todo ser sintiente, porque no me gusta hacer, eh, aunque suene utópico diferencia ninguna de ningún tipo. Eh, para mí la forma eh, es simplemente biología pura y dura y el interior, el contenido es lo que realmente importa. Por tanto, todos somos parte del cambio y incluye también a la fauna, a la flora y a toda la vida en general. No voy a citar esas diferencias que tanto debate suscita, suscita hoy en día porque para mí no tienen importancia ninguna. Por tanto, el noveno es importante también para mí. Totalmente. eso sería lo ¿no? que el
0: hijo pues me parecen geniales de alguna forma has pasado por un bueno por un arco no que va de, de lo más eh único, por decirlo de alguna manera, lo más global. Y además, o sea, me gusta mucho porque el, el tercero, el que dices el futuro, está en la... Bueno, pones en el centro a las personas, ya lo enlazas directamente con el todo nace y vuelve desde la energía, que ese mandamiento o ese capítulo, más que un mandamiento, ese capítulo habla mucho precisamente de eso, del, de los seres humanos equilibrados y sostenibles, ¿no? Que no dejan de estar relacionados con el anterior, que va muy vinculado a a Descubre tu Ikigai, que es lo que de alguna forma a todos nos ayuda a sentirnos más seres sostenibles y, no, y menos residuos en este, en este momento y en este planeta. Algo que no es sencillo tampoco, Pedro, pero bueno, vamos a ir trabajando porque además también esta revolución 4.0 eh, nos tiene que ayudar, pero también nos puede plantear alertas sobre cómo va a evolucionar temas como por ejemplo el empleo. Eh, qué relación tiene con el ikigai, las capacidades y los talentos que cada uno de nosotros eh, tenemos que desarrollar para ser sostenibles dentro de, de este futuro o esos futuros que se nos, se nos vienen encima o que llegarán, o sea porque de momento no están, pero los estamos construyendo. Entonces, antes de entrar, hay otro transversal al que todo el mundo va pasando luego, que es los objetivos de desarrollo sostenible. Pero para mí contigo es más importante que empecemos hablando de qué es esa revolución 4.0, así una definición en general, si quieres, para que quien no esté más familiarizado, pues la, ya la incorpore. Y luego, pues este punto entre cómo se consigue ser un ser sostenible con tu propio ikigai dentro de esta revolución 4.0 en la que ya estamos y sigue creciendo.
1: Cuéntame, Mira, es muy sencillo. Eh... Como lo he dicho y he explicado muchas veces, pues eh, yo creo que lo tengo bastante recorrido. Pero es muy sencillo. La cuarta revolución industrial, que es el, el concepto principal que está en el top del 4.0, la cuarta revolución industrial, uh -huh. es sinónimo de industria, industria 4.0. Se trata de crear las fábricas inteligentes. Se acabó. Ahí lo dejo. ¿Qué pasa? Que esto cambia absolutamente toda nuestra civilización y cambia al ser humano por completo. Entonces, de ese concepto inicial, que se define así de simple, empiezan a aparecer muchísimos conceptos alrededor. ¿Vale? El primero es que todo, para conseguir esa fábrica inteligente, todo se basa en la tecnología digital. Sin tecnología digital no hay civilización, no hay cuarta evolución industrial. Por lo tanto, la tecnología digital es la que sustenta este 4.0, esta revolución. Y dentro de la tecnología digital, hay muchísimas tecnologías que se han desarrollado paralelamente, casi a la misma vez, pero las dos principales son la inteligencia artificial y el Internet del todo, o el Internet hiperconectado. El Internet de las cosas, pero no solo cosas, sino también personas conectadas, procesos, y datos, el gran Big Data, que es el que alimenta la inteligencia artificial. Estos dos serían los pilares. Después, tra transversalmente a estas dos estaría la realidad extendida, que es lo que produce lo que llamamos la cuarta transformación digital. La cuarta transformación digital tiene que ver mucho con la nueva plataforma de computación ya no basada en pantalla, sino basada en eh, elementos digitales sea en forma de hologramas u otros, que van a convivir entre nosotros, alrededor de nosotros, que van a conformar una nueva sociedad más avanzada, donde lo digital y lo natural, lo real, lo biológico, van a convivir casi de forma indistinta. Esta realidad extendida, que incluye la virtual, la aumentada, la mixta, etc., sería como la base donde la inteligencia artificial y el internet hiperconectado, el internet de las cosas, lo conforman todo absolutamente, este es el núcleo de la cuarta revolución industrial y esto produce cambios, uh -huh. cambios en el ser humano, importantísimo por eso hablamos de que estamos en la segunda era cognitiva la del humano aumentado y en la segunda era de la máquina donde la máquina gana un componente que hasta ahora nunca había tenido que es la inteligencia por tanto, la diferencia o la frontera entre los humanos y las máquinas empieza a eh, estar cada vez más diluida, ¿vale? Ya empezamos a ver los inicios de lo que podrían ser los híbridos entre máquinas y personas.
0: vale. Okay. Te pongo
1: un ejemplo porque todo esto es muy conceptual y podemos estar horas y horas el smartphone...
0: Tú, tú lo explicas muy bien, Pedro, O sea, está muy claro. O sea, venga, vamos a un ejemplo.
1: <risa> un ejemplo es el smartphone. El smartphone eh, lo seguimos llamando teléfono, pero no es un teléfono. Ya.
0: Uh
1: -huh. eh, empezó siendo un teléfono y hemos mantenido el nombre, pero llamar a este aparato teléfono es total y absolutamente absurdo. Esto es una máquina complejísima que ya incluye... Eh, evidentemente, inteligencia artificial en el propio hardware, ¿vale? En los mm. propios dispositivos físicos, eh, está basada en lo que llamamos unidades centrales de proceso neuronal NPU, unidades neuronal, neuronales de proceso, por tanto es totalmente eh, construida bajo ese gran pilar de la inteligencia artificial y nos conecta al gran ecosistema digital, nos hiperconecta a toda la humanidad y a todas las máquinas que a día de hoy conviven con nosotros, que nos superan en número. Somos 7.700 millones de personas y posiblemente ya estemos en torno a los 30.000 millones de máquinas conectadas. Y vienen muchísimas más. El Internet de las cosas va a seguir aumentando y aumentando y llegará a los billones y
0: demás. Totalmente. Este es el ejemplo
1: de... 4.0 sí. uh
0: -huh. que quiero de... mostrar. En ¿Sí? este ejemplo ponga una anécdota para que veamos la diferencia que creo que tú irás un poco también ahí apuntando cuando lleguemos a, a, a esta parte que, que dices hay menos diferencias entre los individuos, nuestros cambios cognitivos, el hombre el, 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 el humano sub aumentado y las máquinas con inteligencia, que ahí bueno, creo que tenemos que tocarlo para ver qué talentos tenemos que desarrollar, pero como eh, empezamos a ver que hay cosas que nos parecen muy abstractas a, a, según qué generaciones, pero en cambio las generaciones más pequeñas lo tienen ya muy interiorizado. Eso que tú dices, por ponerte la, la anécdota, eh, Arete, que es el hijo de mi pareja, tiene 10 años, y Arete ya clarísimamente no identifica el teléfono como un teléfono. O sea, él para él ya es, el otro día me decía, eh, yo le... mi consulta era, Arete, ¿por qué os gustan a los niños tanto los robots? Y dice, porque convivimos con ellos. Y digo, pero ah. tú tan, tanta convivencia tienes con los robots, y dice, todos tenemos un teléfono, es una máquina. Entonces, él, o sea, rápidamente me lo resumió así, yo me lo quedé peinando un par de veces, lo pensé y dije, es verdad, o sea, él lo ha asimilado mucho más rápido de lo que incluso nosotros lo tenemos asimilado. Entonces, creo que, afortunadamente, las capacidades y los talentos van también desarrollándose al compás, quizás no tan rápido, pero al compás de los desarrollos evolutivos también de la tecnología. Pero para los que no tenemos esa habilidad todavía... <risa> ¿Cómo van a ser eh, tanto las alertas, riesgos como las posibilidades eh, a nivel de pues eso, talentos y capacidades que tenemos que estar desarrollando para irnos eso, sumando a esas fábricas inteligentes que van a alojar el nuevo empleo o las nuevas formas de empleo?
1: Lo primero que hay que hacer para poder entrar dentro del 4.0 y ser coevolutivo con la especie. Uh -huh. Lo primero que hay que hacer es despertar. Despertar y sin miedo, además. Eh, la generación X tiene un miedo tremendo y sigue siendo muy tecnófoba. Mm. De hecho, eh, esto que acabas de decir, la gran mayoría de los X eh, no lo tienen claro ni quieren tenerlo claro y siguen llamando a esta máquina a teléfono. Y para ellos sigue siendo un teléfono y no quieren saber nada más. No, no, esto es para el teléfono y el teléfono tiene una aplicación de mensajería que es el WhatsApp y otra cosa que es el Facebook, que me conecta a los demás, pero es un teléfono con publicaciones y tal. Mm. Nunca se van de su pilar central, no quieren entender que, que es otra cosa, como por ejemplo decía Arete, es una máquina, es un robot, es un androide, es un híbrido, es eh, una conciencia digital, lo que sea. Conciencia no hay en ¿eh? las máquinas, ¿eh? uh -huh. pero sí que ellos están preparados para el cambio porque lo están viviendo a tiempo real. A ellos ahora les hablamos de inteligencia artificial general y no se van a sorprender lo más mínimo. Van a decir, ah, genial, pues bastante ha tardado. ¿no? Están esperando que las cosas se produzcan de forma más rápida. Sin embargo, los X y los millennials están, la generación y está en el medio, los X estamos como intentando frenar. Por favor, más cosas no porque ya no puedo más. Entonces lo primero es, hay que despertar, hay que perder el miedo y hay que reprogramarse, reaprender, ¿vale? Es decir, hay que quitar esos conceptos. Sé que cuesta muchísimo, pero hay que quitárselos de encima. Eso no es un teléfono, ese es el gran ejemplo que estamos siguiendo y es lo primero que yo le diría a la gente de nuestra edad y mayores, hay que llamar a las cosas por su nombre, eso no es un teléfono. Yo en todas mis conferencias, talleres, cursos, lo digo. Esto no es un teléfono, primera lección. Esto es un dispositivo de hibridación con la inteligencia artificial que domina Internet, y esto lo explica muchas veces, debería estar aquí. <risa> ¿Ok? Estará, estará. Es claro, es que está aquí realmente. Entonces el despertar es este. Esto es como Matrix, esto está aquí. Vale, tiene que estar conectado a nuestro neocórtex por una serie de mecanismos eh, psíquicos, psicoemocionales, eh, electroquímicos, y esto está demostradísimo en mil estudios, así empezaron las redes sociales, cogiendo estudios que ya estaban desarrollados en Berkeley, en Stanford, y aplicándolos sencillamente, sabiendo que iba a crear una enorme adictividad y, y que era eh, el, la nueva normalidad. Era en lo que se iba a conformar, en lo que iba a estar basado el mundo, en esa conexión continua con el sistema digital. Uh -huh. Entonces, una vez entiendes esto, que cuesta muchísimo, ¿vale? entrarías realmente al ritmo del siglo XXI, ya empezarías a ser coevolutivo. estás cambiando a la misma vez, que se cambia muy rápido, pero ya estarías al ritmo, ¿vale? No serías... un a un habitante de una realidad paralela, que es, por ejemplo, lo que le pasa a nuestra abuela. ¿Vale? Nuestra pobre abuelita eh, ni usa esa máquina, ni le hace falta para nada, ella no va a seguir... Hay abuelos y...
0: que sí, hay abuelos que sí, no abuelos, a sí,
1: todos, pero bueno, vale, te entiendo. Pero por, por poner un caso general, la abuela que sigue en el pueblo haciendo sus cocidos y que recibe a su familia y va a misa y todo, ella no está fuera del siglo XXI, o sea, vive en él pero en una realidad paralela, no es coevolutiva, no ha evolucionado con la especie, no ha dado el salto evolutivo, sencillamente son realidades paralelas que conviven, uh -huh. como los indígenas en el Amazonas, que ahí están todavía, y otros pueblos que siguen el paleolítico sin problema ninguno, okay. y conviven a día de hoy, pues lo mismo con la abuela del pueblo, se ha quedado en el paleolítico, bueno, se ha quedado en la edad contemporánea, porque hemos cambiado de edad. <risa> Ah, está en la contemporánea del siglo XX y ahí está bien y, y, y bastante que hay que cuidarlos, pero no es la realidad, no es la realidad imperante, no pertenece a la evolución de la especie. Uh -huh. Pues una vez has despertado y entras, entonces toca, toca eh, educarse, volver a aprender, porque hay muchas cosas que aprender. Eh, la educación mm, ha cambiado por completo. La educación 4.0 uh -huh. no tiene nada que ver con la educación que conocíamos hasta ahora. Uh -huh. ¿Vale? Los planes educativos se siguen manteniendo, pero son planes educativos del siglo XIX, profesores uh -huh. del siglo XX, alumnos del siglo XXI. Uh -huh. Hay una enorme revolución 4.0 dentro de la educación que es la necesaria para que cuando has despertado y has entrado en el sistema puedas acceder a todo el conocimiento que te hace falta, ¿vale? La educación. Y para ello necesitas unos principios, porque solo no puedes ir, tienes que alejarte de la individualidad, que es el otro gran problema. Muchos tienen miedo porque se echan mucho peso encima. Dicen, esto es imposible que lo haga una sola persona. Uh -huh. O sea, acabo de entrar, pero esto es un mundo, se me viene cuesta arriba. Bien. Eh, lo, los nuevos principios que tienes que aprender son solidaridad, uh -huh. entender que entre todos sí podemos, que es labor de todas las especies de todos los que estemos dentro y el otro gran principio sería evidentemente el equilibrio, uh -huh. el equilibrio que es de lo que estamos hablando en cuanto al desarrollo sostenible el equilibrio necesario con todo lo que te rodea para poder educarte de forma solidaria con estos nuevos principios humanistas donde todos están incluidos necesitas hacerlo de forma equilibrada si aceleras mucho te rompes más y vas solo y si te frenas mucho no estás dentro entonces, siendo equilibrado en, empiezas a entender empiezas a educarte empiezas a contar con todos los demás te reeducas empiezas a ser inclusivo, integrador, a ser optimista, creer en la especie humana, en las soluciones, en que damos dos pasos hacia adelante, aunque uno atrás, etcétera, etcétera. Empiezas a creer en la tecnología, en la ciencia, en que la mayoría queremos lo mejor, que queremos construir un mundo que nos lleve a una semi-utopía, que no queremos las distopías tecnológicas ni ningún tipo de distopía, que queremos un futuro para nuestros hijos, y la lista es la. Yo creo que esto es lo que está instalado en la, en la mente de prácticamente todos. Okay. Después, evidentemente, el amarillismo, los medios le dan eh, altavoz, le dan eco al, al tipo de los cuernos que asaltó el Capitolio, pero eso es anecdótico. La gente, la mayoría de la gente nos vamos con cuernos y pieles y nos dedicamos a meternos allí en la generalidad a, a hacer el cafre, ni en el Congreso, ni nada de esto. La mayoría estamos currando cada día para construir ese futuro. Entonces ese es el despertar y ese es el miedo que hay que perder y confiar entre todos en Genial. que un mundo mejor es posible
0: es igual que confiar en, la, en las vacunas de que realmente no, no hay nada detrás de ellas y no tienen el Bill
1: Gates ni nada, el pobre Bill <risa> Gates que es un filántropo vamos, al que hay que amar que habrá, habría que ponerle 20 estatuas con toda la pasta que tiene y el hombre preocupado ahí por ponerle un váter a la India para evitar las enfermedades ¿sabes? qué necesidad ¿sabes? Y lo tiltamos de loco playa que nos quiere matar a todos con un chip. Pues evidentemente eso, como Carlos Jesús y las 13 millones de naves de Raticulín, uh -huh. pues mediáticamente tiene fuerza. Claro. Pero es anecdótico. Es sí, anecdótico. Bueno, no, bueno. No, no va a llegar a ningún lado. No, se va, no va a escribir la historia más que como anécdotas trambóticas o extravagante. Sí, bueno, o sea,
0: los titulares al final eh, llamativos, amarillos, populistas, ah. eh, bueno, ya o sea, venden más, ¿no? Y, y lo que hemos visto, la polarización también, pero bueno, al final para mí el mensaje que me gusta desde tu parte, teniendo en cuenta que siempre digo que no eres eh, alguien que dices el mensaje así like, sino que lo dices con todo lo que hay que decirlo y por eso digo que siempre hay que buscarte la parte de ingredientes y la parte de alertas, es que hay que confiar en la tecnología, y que no tiene por qué llevarnos a futuros distópicos, sino claro. más bien todo lo contrario. Y que si conseguimos salvar ya esa barrera, empezamos a estar co-desarrollándonos o co-evolucionando con ella. Exacto. Antes de entrar en, en inteligencia artificial, en ética y en otras cosas que también quiero tratar... Un punto que me parece muy interesante, bueno, me quedo absolutamente con toda esta revolución de la educación 4.0 con unos principios que sobre todo eh, conjugan la solidaridad, o sea, el entender que tenemos que dejar de pensar en el uno, en el individuo único, ¿vale? Que eso también nos lleva mucho a la corresponsabilidad, que creo que hay, es otro ingrediente a sumar, bueno, no creo, estoy segura, son es los grandes ingredientes a sumar en este futuro, corresponsabilidad con todo lo que estamos desarrollando y el equilibrio en la velocidad de, de aprendizajes vale, para que de alguna forma podamos ir evolucionando todos a un ritmo eh, adecuado y como tú dices, no haya quien se quede por detrás ni por delante pero un poco para poner solo algunos acentos que, de los que también se están hablando mucho a nivel de talentos, capacidades que nos diferencian de la máquina y que de alguna forma el ser humano aunque sea el, el aumentado, el superado y el coevolutivo, podemos y debemos potenciar para convivir y, y seguir adelante en, en esta revolución, esta cuarta revolución. ¿Cuáles destacarías? O sea, siempre, bueno, yo por lo menos desde mi parte siempre destacamos mucho uno de los aspectos que nosotros siempre ponemos encima de la mesa es la empatía, otra el sentido común, otro eh, la creatividad. Ciertos aspectos, es cierto que la creatividad empieza ya a tener una serie de competencia con la inteligencia artificial, pero ¿qué aspectos crees tú que va a ser más la intuición, más difícilmente alcanzables por esa máquina inteligente? Pedro.
1: Evidentemente, la, las habilidades sociales. Uh -huh. Dependerá de cómo evolucione nuestra sociedad, pero eh, a medida que esa solidaridad, que ese entendimiento eh, de la especie aumente, que se superen las barreras, los problemas transnacionales, acabemos potenciando las organizaciones mundiales, etcétera, eh, Todas las habilidades sociales, si crecemos como sociedad, van a ser difícilmente sustituibles por las máquinas. Eh, se van a ver muchísimos ejemplos, como Sofía, hace dos años, eh, que tenía un alto grado de empatía. Sofía era una androide, que tenía sí. un alto grado de empatía eh, y entendimiento social, está el análisis de sentimientos humanos y demás, pero no tienen la profundidad de, de un cerebro, la profundidad de un ser humano y evidentemente una de las alertas, como tú bien dices, uno de los problemas que tenemos es caminando eh, debido a, a la velocidad de nuestra sociedad, a, a las exigencias en lo laboral, ahora que tocamos el tema laboral, uh -huh. hacia un individualismo férreo y hay que solucionar, uno de los grandes problemas a solucionar es crear sociedades más fuertes y más unidas va a ser, yo creo que en las próximas décadas, uno de los grandes problemas existenciales. Cómo eh, trascender ese individualismo y esa soledad creciente. Y para ello hacen falta personas. Uh -huh. Tanto la habilidad social, la habilidad de ser un nexo entre seres humanos eh, va a ser difícilmente sustituible. Y, y es, sería ex extraño que el nexo eh, fuera una máquina. Aunque a día de hoy, volviendo al smartphone, eh, pareciera que las redes sociales son ese nexo, que nos unen, pero ya sabemos que están eh, muy en decadencia, que realmente vemos que no, que lo que queremos es vivir una vida real. Y, y ya todos nos hemos ido dando cuenta que se ha creado una adicción enorme que tendremos que superar por el tema dopamínico, y la recompensa aleatoria y el escroel infinito que está siendo denunciado, etcétera. Eh, uh -huh. Sí, y como ocurrió con la heroína en los años 80, la, la heroína fulmina, pues lo mismo. Una vez entendamos que estos mecanismos no son eh, benignos para nada y que hay que transformar lo que hemos construido, yo creo que acabaremos teniendo una vuelta a las personas como nexo unión. Totalmente. Y, y, o sea, yo, yo creo que habría que crear eh, uh -huh. encuentros entre personas, que es el proyecto de Genética en parte, ágoras sociales, donde estén las personas, pero en realidad virtual se está haciendo mucho, y donde haya máquinas también, pero que sean simplemente complementos, que nos ayuden, herramientas, porque la máquina no debe dejar de ser nunca una herramienta, pero no debe ser el centro, como a día de hoy se, se sabe que la, la inteligencia artificial de Facebook, o la de Google, uh, acaba siendo una caja negra, que es la que está creando todas esas interacciones. Eso hay que, que superarlo y evolucionarlo hacia algo que realmente esté a nuestro servicio. Eh, no puede ser que haya un ente que, que no se sepa bien cómo funciona, que es el que esté eh, liderando el avance de nuestra sociedad, de nuestra, de nuestra civilización. Eso hay que transformarlo. Por tanto, las habilidades sociales serían la primera unida a las que tú has eh, comentado, que están relacionadas, la empatía, la creatividad, el arte, el entretenimiento, todo lo que tenga que ver con nuestra capacidad eh, okay. como seres sociales. Evidentemente, el lobo y nosotros somos los más sociales, conocidos, y eso es lo que somos, bichos emocionales que nos gusta estar unos con otros. Por okay. tanto, a eso le doy un futuro... De 10 y de lo que huiría serían de las habilidades técnicas repetitivas, o esas son muy fáciles
0: uh -huh. sí, para una máquina. Que van a ser más automatizables, que ahí es donde sí. está ah, el mayor es riesgo de empleabilidad y todo ese tipo de cosas. que Yo voy a
1: poner un ejemplo que siempre pongo y que es un. Uh -huh. No sé si es un ejemplo que todo, todo el mundo entiende, pero creo que sí, a lo mejor es universal. Eh, Hacerla con un canuto. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí. Vas a hacer la O con un canuto, evidentemente aquella persona que se haya dedicado a hacer la O con un canuto va a tener que buscar otro tipo de habilidades que a lo mejor desconoce de sí mismo. A lo mejor es muy bueno eh, con las personas, o a lo mejor es muy bueno haciendo negociaciones, o eh, destaca bastante en las reuniones, o organizando el trabajo. Y tiene que huir de hacer O con un canuto porque eso compras una máquina y te va a hacer durante 50 años O con un canuto. Y eso no se puede frenar. Total. O voy a poner un ejemplo más entendible que parece que es muy chusco lo de O con un canuto pero se entiende bien porque es una tarea repetitiva uh -huh. y puedes poner un caso robótico a hacerlo y ya tú no hace falta. Eh, los taxistas, evidentemente no quiere decir que desaparezcan pero ¿cuál sería el nuevo rol del taxista? no conducir ni circular con el coche, sino hablar con los pasajeros y darle otro tipo de servicios el taxista puede pasar al asiento del copiloto darse la vuelta hacia atrás y ser un estupendo anfitrión del viaje Sí, sí. que eso pocos lo han pensado todo el mundo está eh, enfocado en, Dios mío, vamos a perder el trabajo porque ¿qué voy a hacer yo? que ya no llevo el volante para conducir el coche por la ciudad. Digo, oiga, pues darme un mejor servicio, que muchas veces para usted cabreado porque el tráfico está fatal y, y no sé, qué maravilla que el coche ya va solo, que no hay ningún peligro, uh -huh. usted se me da la vuelta, se pone bien presentable como un anfitrión y se dedica a las habilidades sociales, que a mí me que yo voy a estar encantado que, de hacer un poco de turismo también en mi viaje y me explica la catedral o lo que sea. ¿no? Y así la lista de ejemplos es larga.
0: Sí. Mira, voy a recuperar un poquito todo lo que, para ir también haciendo un poco el, el paquete redondo. Mira, me voy a quedar mucho, o sea, lo de las habilidades sociales clarísimamente, vuelvo a lo mismo, no quiero sacar temas distópicos que podríamos poner encima de la mesa porque me parece mucho más constructivo por donde estamos llevándolo. Pero me encanta lo que has dicho de trascender las individualidades. Creo que puede ser una gran frase para llevarnos de cara a cómo mejorar los futuros, porque realmente creo que eh, unido a esa solidaridad y a, a ese es el nexo que nos une a los seres humanos, y difícilmente eso sí que va a ser sustituido por una máquina eh, creo que, que suma muchísimo a, a aspectos que tenemos que tener en cuenta eh, lo de construir agoras sociales de personas eh, absolutamente de acuerdo al final, bueno, de alguna forma tú con Ianética, yo con Diálogos de Futuro lo que hacemos es construir eso personas que están con personas y que tienen capacidades diferentes pero que se ponen a pensar en una misma dirección y se complementan y suman, porque uno solo no, nunca tendrá ese volumen ni de información ni de capacidades. Y lo de que la máquina no debe ser el centro y debe estar a nuestro servicio es algo que, bueno, me parece absolutamente imperativo y um...
1: a eso a eso quiero añadirle un concepto que está bien definido en el manifiesto tecnohumanista que creé uh -huh. para el proyecto Yanética y lo tiene publicado en el proyecto Yanética, uh -huh. dentro del manifiesto tecnohumanista a ese concepto de tecnología al servicio de las personas, lo llamamos, lo llamo yo, tecnoantropocentrismo mm -hmm. el antropocentrismo renacin, renacentista clásico, redefinido eh, de la mano de la tecnología digital, tecno sería poner la tecnología siempre al servicio de las personas, del ser humano, como centro de nuestra civilización.
0: Y luego voy a pasar, antes de Ianética, voy a pasar un momento al ejemplo que has puesto, igual que antes has puesto el del smartphone, que me parece muy bueno. Voy a comentar el, el ejemplo del, del taxista. Eh, mira, es uno de los ejemplos que, que, por ejemplo, ponen en la versión contraria cuando se habla pues, de Uber y la revolución 4.0, hablando de que precisamente son empresas que están generando riqueza y que aunque ahora están generando empleo tienen más riesgo de perder o de no generar empleabilidad porque al final es cierto que la persona humana es sustituible con todos los bueno con toda la posibilidad de flota de coches eh, sin personas, vamos <risa> directamente que se dirigen solos pero tú por ejemplo has puesto un ejemplo que es muy bueno, que es cuál puede ser el rol de la persona en ese entorno, en ese momento y es más, o sea Hace ya bastantes años, y yo juraría que contigo también lo comentamos, pero cuando digo hace bastantes, no hace uno o dos, a lo mejor cuatro o cinco, ya hablábamos de que los coches que. Porque recuerdo que tuve un, pro, un proyecto precisamente de, de automoción, y ya hablábamos de que cuando los coches eh, tuvieran una conducción sola, autodirigida, el espacio tendría que cambiar como concepto directamente y ese espacio integraría otra serie de elementos mucho más vinculados a entender lo que podría ser como compararlo a un hotel o a un cine de entretenimiento y descanso, que también podría ser, como tú dices, por ejemplo, la consulta de un médico. Al final, entender los transportes como los estamos entendiendo cada vez más como espacios donde pasan cosas. Cuando estamos conectados, porque antes esto no se entendía, pero desde el momento en que tenemos un smartphone, la gente estudia en el metro. Entonces, el transporte como un espacio donde pasan cosas es tan sencillo como poner otra vez a funcionar roles de personas en ese espacio. O sea que... Exacto. Fantástico. Y lo de
1: Uber es transitorio, porque realmente las empresas van a seguir siempre el beneficio, pero las empresas evolucionan. Y después están las políticas y las regulaciones. En el momento que a Uber le diga, mira, eh, sí. hemos puesto en marcha esta serie de leyes para proteger a las personas, por tanto ahora te va a ser más caro mantener una flota sin empleados que con empleados. Sí. Lo que tienes que cambiar es el rol del empleo. Ya no van a conducir tus coches, pero mira todos estos roles que puedes integrar y vas a tener ventajas fiscales, te va a salir mejor. Uber, evidentemente, persiguiendo el beneficio, va a decir, ok, me vuelvo a coger a la ley, a mis posibilidades, ¿dónde está el beneficio? Aquí. Y vuelve a sí, emplear sí. a las personas. Una...
0: Lo, o sea,
1: no, no, puede venir, no se le puede exigir a las empresas uh -huh. que velen por el colectivo, ni regulen nuestra sociedad. La sociedad la regula el gobierno, los gobiernos mundiales. Uh -huh. Y las empresas van siguiéndolos. Pero evidentemente, cada empresa va a intentar siempre perseguir sus objetivos que son puramente empresariales, ya de las sociedades se encargan los gobiernos. a veces se les exige a Google, Amazon, eh, etcétera, que, que sean demasiado políticos, y es que no pueden serlo, por mucho que lo intenten. Evidentemente, eh, por ejemplo, a nivel de ética, todas, todas estas empresas ya em, empiezan a tener comités éticos, áreas éticas, y uh -huh. las necesitan, pero solo en un ámbito, uh -huh. no en el político, en la política, Google no puede dictar la política yeah. de Estados Unidos a menos que trascienda partido político, que podría ser o sea, si Google forma un partido, pero ya sería con personas uh -huh. políticas Mira. no con los ingenieros actuales, Total. o sea, sería un desastre que eh, Sander Pichai, que es ingeniero eh, se presentara presidente ya lo que nos faltaría, ya, yeah. o sea porque bueno. no ha hecho política en su vida, creo, más que la política empresarial.
0: Total. En este punto podíamos desviar la conversación en dos, pero vamos a no, porque si no nos iremos mucho. Tú diriges, tú retomar eh, el punto este porque lo tratamos, por ejemplo, hablamos en un, en un diálogo como Amazon es la primera empresa que se compromete con el pacto de París eh, por encima de su país y coge un rol eh, político de diplomacia pública que tratamos en un diálogo que podría ser muy bien el decir, bueno, pues a lo mejor los Google o los Uber de turno tienen esa posibilidad, pero estoy más de acuerdo en la otra vía que tú estás abriendo y que es la que también te quería comentar que entre el riesgo de la empleabilidad, el gran, el gran poder que hay es la legislación, que ya está entrando en esa parte ética que tú tratas en IAN Ética, y que además tendremos una persona después de ti en otro diálogo que va a hablar también de la cibercotización, que también es uno de los aspectos que se está tratando, ¿vale? Entonces, entrando ya en el marco ético... Que, bueno, podemos tratar eso y tal, pero coméntanos un poquito qué es IANética, aunque ya lo hemos eh, introducido. Y luego me gustaría que habláramos en ese aspecto sobre todo, porque lo has mencionado un par de veces y me parece muy interesante, y así también vamos a ir evolucionando hacia el punto final, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre otras cosas, de la inclusividad, ¿vale?, qué puede hacer o qué tiene que hacer y qué riesgos también hay para que toda la tecnología consiga ser inclusiva el máximo posible con, y no deje a colectivos fuera. Y por otro lado, el desarrollo de la inteligencia artificial también sea inclusiva. Es un tema que tratamos con Cristina Aranda en un diálogo y él hablaba, ella hablaba mucho de que los programadores deberían tener mucha más formación en empatía, en inclusividad, una serie de cosas... Aportanos tú más, Pedro, por favor, desde ética
1: De eso se trata ética exactamente de eso. Evidentemente, eh, cuando pensé en el proyecto, eh, yo simplemente lo que detecté fue ese gran déficit en la gestión, tanto en ciencia, en tecnología, como en ingeniería, como en matemática, que es la base de nuestra civilización también, de nuestra gran industria mundial. Uh -huh. eh, existía un déficit en humanidades tremendo, pero tremendo. Y dije, eh, para que esto funcione, los ingenieros, los científicos, los desarrolladores de toda esta tecnología, se tienen que humanizar, se tienen que convertir en humanistas, por eso lo de ser un tecnólogo humanista. Vale. Uh -huh. Tienen que estudiar algo que les falta, que es humanidades, tienen que saber nociones básicas, al menos sobre filosofía, sobre ética, sociología, antropología, arte, no pueden estar al margen. No pueden estar en un laboratorio desarrollando lo que se les ponga por delante, porque ahí es donde acabamos en la distopía. Uh -huh. Entonces, y en ética lo que pretende es ser un punto de encuentro para debate, reflexión y educación en el desarrollo de una ética para personas, no para máquinas. Ojo, porque esta diferencia es fundamental. Sí, sí. No se trata de reflexionar sobre cómo crear máquinas inteligentes con ética, que tengan ética incluida. No, no, no. Es anterior.
0: Yeah. Se trata
1: de concienciar a todos los que están desarrollando esta inteligencia artificial, esta tecnología digital, y este internet del todo en los valores humanistas, uh -huh. en los valores éticos individuales que tiene que tener un ser humano completo. Tal como lo conocía el primer renacimiento y tal como lo definimos en el segundo renacimiento entonces de eso se trata y en ética este comienzo por eso también hay una carta de derechos digitales la nuestra que se suma a numerosas cartas de derechos digitales prácticamente valencia tiene la suya la generalitat Barcelona tiene la suya cataluña el ¿Sí? gobierno ha sacado la suya española europa tiene la suya ¿Sí? o sea, Todas estas cartas de derechos digitales están hablando de lo mismo y se van sumando. Nosotros desde ética hemos hecho una propuesta también. Pues coincidimos en prácticamente todo y en otros aportamos nuestro punto de vista. Eh, de eso se trata ética. Vuelvo a repetirlo, es ética para personas. Personas que están muy involucradas en el desarrollo de la inteligencia artificial y del Internet, de las cosas del Internet del todo necesitan de esta ética, de estos principios humanistas para poder actuar en su día a día en consecuencia a la construcción de este futuro que queremos, un futuro tecno-antropocentrista, un Totalmente. futuro humanista, ese humanismo digital de que, del que también habla. Este sería el proyecto, y tiene su manifiesto, tecno-humanista, y se están desarrollando una serie de artículos, la Carta de Derechos Digitales, ya se realizó el primer encuentro multidisciplinar para que esta educación de cara a los tecnólogos y a los científicos sea posible necesitamos que sea multidisciplinar, en este encuentro hubo tecnólogos, filósofos, eh, abogados, eh, al final eh, comunicadores, periodistas, fuimos como seis personas en el debate, se realizó en diciembre, el primero, y de eso se trató, de la multidisciplinaridad, bueno y estuvo Oscar también, desde eh, el de la, de, de la arte digital ¿no? la parte de comisariado en el arte digital con un proyecto también que tiene que ver con la inteligencia artificial, precioso, increíble eh, de hecho se llama Being Human y está en Madrid y bueno este sería el proyecto Yanética, ética ética para personas, sería el resumen ¿Vale? y se articula a través de encuentros, debate, educación y reflexión para poder crear eh, esta, este nuevo tecnólogo humanista o esta eh, población tecnohumanista, porque uh -huh. antes hablaba de cómo uh -huh. la inclusividad, cómo lo hacemos inclusivo, que no quede en la tecnoélite, uh -huh. ¿no? no haya que ser desarrollador. Eh, yo estoy haciendo un doctorado en inteligencia artificial y no para, ayer, hoy, esta mañana, perdón que tengo la cabeza loca y ahora lo van a entender, a las cuatro y media de la mañana estaba eh, estudiando inteligencia artificial, evidentemente. Eh, funciones de activación, redes neuronales, perceptrón multicapa, bueno, toda una serie de cosas que evidentemente tienen que ver con la profesión de un ingeniero como yo. Esto no va a llegar nunca a la población, pobre población, si sí. tienes que acabar estudiando estos, estos detalles técnicos. Pero lo que hay que tener claro son las implicaciones de todo esto, lo que permite construir todos estos algoritmos y matemáticas que permiten construir. Ahí es donde aparece la ética, y de cara a la inclusión de todos, todos tienen que acabar entendiendo cuáles son las herramientas, cómo funcionan y qué es lo que se puede construir. Porque mi círculo me afecta. Si yo soy un ingeniero solo, que está solo en el mundo, debido a esta individualidad, esta soledad que hablábamos antes, es muy probable que no acabe entendiendo nada y acabe construyendo eh, máquinas peligrosas. O acabe poniendo mis conocimientos al servicio de las armas, por ejemplo, o de otra, otro riesgo existencial, otro, otro camino hacia ese futuro distópico que no deseamos. Eso sí estoy solo y no me educo humanamente, humanísticamente. Pero si yo acabo accediendo a estos encuentros de la sociedad... Si la sociedad me tiende los brazos y me da este confort de que empiezo a relacionarme con muchos tipos de personas, empiezo a ver otros enfoques, a escuchar otras conversaciones, empiezo a tener vida social rica y veo que estas personas empiezan a tener también un cierto nivel educativo en cuanto a tecnología que podemos intercambiar puntos de vista, me pueden enriquecer. Evidentemente, yo como ser humano me voy a sentir integrado en la comunidad, y la comunidad se va a ver enriquecida por mí. Uh -huh. Por tanto, es, es, ahí es donde viene el aspecto inclusivo, ya no solo la educación por parte de las instituciones, de los gobiernos, de los planes educativos, sino la educación de unos con otros. Uh -huh. Yo como tecnólogo acabaré eh, dando muchos conocimientos a mi círculo, ya no solo en, en, en los entornos digitales, sino en los entornos reales, y ellos me darán un feedback adecuado, qué interesante esto, y esto cómo funciona, pues esto funciona así, ¿tal? Esto es nuestro día a día, después vendrían talleres, formaciones, eventos, festivales, todo lo que es el, el espectro social en el que nos, nos relacionamos acabará teniendo esta educación digital, por claro. tanto, el grado de inclusividad irá aumentando, por eso a mí me encantaría que esa abuela de la que hablábamos antes, que estaba en el paleolítico, en la edad contemporánea del siglo XX, que, como tú decías, muchos abuelos ya lo han hecho, acabe viendo normal el estar hablando de inteligencia artificial, para qué sirve, cómo puede aplicarla a la cocina, que acabe usando su robot, o su Siri, o su Android, y lo vea como algo natural, una herramienta más. Y que Está vea bien. que tanto su nieto, como su familia, como sus vecinos, como la ayudan, ella da su feedback, y esto se podría hacer mejor así. Al final tenemos que normalizar estas herramientas tan avanzadas, integrarlas y hacer partícipes absolutamente a todos. Hay que trascender muchos problemas que tenemos al día de hoy, como el sesgo algorítmico, papá pa, 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 que están yendo en contra de esta inclusividad. Uh -huh. Esos son los grandes retos a los que nos enfrentamos a día de hoy.
0: Uh -huh. Sí. Lo dejaría ahí porque si
1: no sigo y sigo y sigo. No, no,
0: no, no, no. Sí, por eso lo decía, digo, voy a ver cómo puedo yo recuperar esto, pero vamos, todo lo que has dicho de alguna forma, o sea, me parece muy interesante por varias cosas. Primero, me gusta que pongas el acento de que la individualidad hoy y a futuro va a ser un riesgo, ¿vale? Que pongas en valor los foros, que evidentemente ya sabes que en el foro de genética cuentas conmigo que eh, saques adelante eh, un proyecto que no solamente engloba a los desarrolladores, sino a la población, ¿vale? Y te voy a decir también por qué, porque ya es un tema que no solamente viene ahora de diálogo, sino previo, que ya lo he destacado alguna vez en el blog de NetHunting. Pero hay un punto también muy interesante que dices esta abuela, que, que me parece muy bueno que lo pu la, pu la puedas incorporar. Veamos cómo, ¿eh, Pedro, pero hay que incorporarla. Hay un, en un diálogo se hablaba aquello de juntar las ganas con las canas que es una parte de la sociedad que tenemos que potenciar a lo mejor las ganas son los aretes de 10 años y las canas son la señora esta pero que cuando se juntan seguro que van a poder darle una vuelta a todo y uno entenderá el cómo y el otro hará qué, pero lo van a poder a, a mejorar y luego otro acento que me parece interesante y que es el que yo decía y que tú lo has dicho muy bien con el sesgo algorítmico y tal el acercar a la población según qué cosas, y aquí viene ese desarrollo coevolutivo que tú ponías al principio, y que no hay que tenerle miedo, y que hay que hablarlo a lo mejor de una forma muy sencilla, y no, no sé, uno vencer el miedo y las otras personas a lo mejor introducir palabras y lenguajes más fáciles. Por eso, por ejemplo, Helsinki hizo un curso para, sus, para todas las personas de inteligencia artificial para que no le tuvieran miedo, ¿no? había Una chica hace unos años, ya no me acuerdo el nombre, pero yo hice un post de ella en el blog de net hunting que explicaba muy bien que la inteligencia artificial no deja de ser un hijo que estamos creando entre todos. Y que nosotros tenemos mucha responsabilidad como población de que ese hijo no perpetúe los estereotipos que nosotros tenemos. Y si nosotros perpetuamos eh, palabras, lenguajes, expresiones que son poco inclusivas, nacerá una inteligencia artificial poco inclusiva. Entonces, creo que esa conciencia no la tiene todo el mundo y es algo que cuando tú simplemente lo razonas un poco, cuando, o sea, no voy a decir palabras... Mmm, malas ni nada, pero cuando tú utilizas la palabra cojonudo o la palabra coñazo, estás perpetuando según qué cosas, ¿vale? Entonces hay que uh -huh. también tener mucho cuidado, porque a lo mejor nosotros podemos ser también partícipes de que esa inteligencia artificial, más allá de los marcos de las legislaciones y de los programadores, no sea tan inclusiva como uh -huh. podemos eh, mira, voy a ya acabar con lo que eh, era el punto que, con el que empiezo todos los demás, que quiero compartir otra vez, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Eh, Pedro, contigo ni que sea brevemente, aquí los voy a poner, y voy a recuperar un librito que me encantó, que me estoy leyendo, no lo he acabado todavía, La República de la Inteligencia Artificial, una frase que me gustó mucho, que decía, o que dice... La humanidad tiene que usar la tecnología para arreglar algunos de los daños previos eh, que han causado, eh, bueno, los, los daños medioambientales que hemos causado y que tiene la posibilidad de, de arreglar ahora. Y además introduce que además en este momento hay que entender que las causas sociales también son rentables. Algo que quería hablar contigo porque para mí mi objetivo y que quiero que sobre todo los perfiles que sois más eh, tecnólogos, por decirlo de alguna manera, eh, quede muy claro. Porque a veces cuando defiendes la sostenibilidad parece que vaya en contra de la, de la digitalización y a veces cuando tiras de la digitalización parece que hay algo que no cuadra con la sostenibilidad. Y yo apuesto y creo que hay un futuro en el que ambos han de caminar juntos para favorecerse.
1: Vale.
0: Eh, bueno, yo lo sé, tú lo sabes, pero al final yo no lo estoy aquí tanto para explicarlo como tú y que nos pongas si quieres algún ejemplo o que nos digas tu visión de cómo esa digital, digital sostenibilidad eh, tiene que ir evolucionando, Pedro.
1: Es muy fácil, eh, lo digital, todo el ecosistema digital es una gran herramienta y esa herramienta, según para qué la usemos y cómo la usemos, se convertirá en algo malo o algo bueno. Uh -huh. Por tanto, la herramienta hay que llevarla a los objetivos de sostenibilidad que la ONU ha declarado. No hay más. Y hay que alejarla de aquello que va en contra de la sostenibilidad. Pero la herramienta va a tomar la forma que le demos como el agua dentro de la botella o dentro de la tetera uh -huh. eso es vale. lo que yo creo por tanto, no podemos culpar a la digitalización si los seres humanos que somos los principales protagonistas a día de hoy que la estamos usando nos alejamos de la sostenibilidad uh -huh. no nos podemos quitar responsabilidad y decir, no, es que eh, la tecnología digital está tomando esta forma, no, perdona le estamos dando esa forma por tanto, deja de tenerla dentro de la botella y métela en la tetera. Uh -huh. O sea, hay que llevar el, todo el ecosistema digital hacia el cumplimiento del desarrollo sostenible. No hay otra. Y nosotros somos los responsables de hacerlo.
0: Vale. Realmente. ¿Cómo
1: somos capaces, cómo podemos ser capaces de hacer esto? Antes lo veíamos. Educación, solidaridad, principios humanistas y no mucho más. Con esos tres pilares, que son los del tecno lo acabas consiguiendo, teniendo ética, conciencia ética, conciencia política, trascendiendo la individualidad, yendo hacia lo colectivo, etcétera, etcétera. Esta lista que hemos repasado en sí. este diálogo, acabas entendiendo que el desarrollo sostenible es importantísimo, tanto en lo social, como en lo económico, como en lo medioambiental. Siendo, ya sabemos que la amenaza medioambiental es otro riesgo existencial, pero es gravísimo, uh -huh. y hay que solucionarla, y la tecnología digital, tomando la forma adecuada, nos puede ayudar muchísimo, y hay numerosísimos ejemplos, eh, de todos, de los 17 derechos, eh, de los 17 objetivos, perdón, para transformar nuestro mundo eh, de forma sostenible, te puedo poner un ejemplo de aplicación de la tecnología digital, que, que potencia no es eh, ese objetivo en cada no, uno de ellos. a ir
0: acabando, Pedro, venga, cuéntanos uno.
1: Mira, en el tercero, mejorar la salud y el bienestar de las personas. Vale. La tecnología digital, por ejemplo, en, en lograr una vacuna que acabe con la pandemia, ha marcado un récord sin precedente. En marzo, uh -huh. se decía que en menos de cinco años no íbamos a tener ninguna vacuna, que nos olvidásemos. Gracias a la inteligencia artificial, al Big Data y a la hiperconexión de todos los laboratorios de nuestra civilización, se ha conseguido...
0: Genética. Y la edición genética también, que también está dentro está. de la El, tecnología. ¿sí?
1: Bueno, hoy salía una noticia que todo lo que se ha avanzado este año eh, va a servir para esclerosis múltiple, uh -huh. que todas las investigaciones van a curar otras muchísimas enfermedades más allá del COVID. Eso uh -huh. se ha logrado gracias a la tecnología digital, a la hiperconexión, al tiempo real, al intercambio de datos, al análisis del Big Data, la inteligencia artificial aplicada, etcétera, etcétera. Uh -huh. Ese sería salud y bienestar sí,
0: de Todos hecho, de decían hecho, en marzo verdad.
1: Que ni de broma iba a estar la vacuna Todos lo sabemos Nosotros uh -huh. que estamos más, más en ello decíamos, no, mira, la vacuna se va a conseguir Antes de final de año Eso lo digo yo en marzo mil veces El loco, Pedro, hay que tenerlo aparte Porque él es muy de ciencia ficción Está como una cabra y tal No, no, no A día de hoy digo, ah, ahora todo el mundo No, no, yo, yo no dije nada y tal Entonces hay que confiar, hay que ser optimista y hay que evidentemente luchar. Otro, en igualdad de género, igualdad de género. Esto es importantísimo. Todos sabemos aquella inteligencia artificial que siguió los patrones de Twitter, de racismo y se volvió racista, bla, bla, bla. Evidentemente, evidentemente eso depende de los objetivos. Cuando una red neuronal de aprendizaje que está buscando patrones generalistas acaba detectando que eso es algo que Twitter está permitiendo y Twitter uh -huh. está sí, sí. ¿eh? Eh, controlado, está dirigido por seres humanos, evidentemente ella hace una réplica de eso. No es que tenga conciencia de ser racista, sino simplemente ha replicado, según sus objetivos, un patrón general que había en Twitter. ¿Dónde estaba la solución? ¿En Twitter? Oye, invierte más dinero en moderar para que no haya racismo. De, aplique inteligencia artificial para luchar contra eso. En igualdad de género lo mismo. Evidentemente, para que la inteligencia artificial y la tecnología digital ayude a trascender las diferencias de género y exista la igualdad que todos deseamos, eh, la primera responsabilidad está en nosotros. Hay que cambiar la mentalidad. La inteligencia artificial no va a ser más igualitaria si nosotros no lo somos primero. Si los que la estamos creando, estamos definiendo sus objetivos y le estamos implementando, no tenemos clara que la igualdad de género es un derecho fundamental y es un objetivo a alcanzar. Esperemos que en, en, en los próximos 10 años, por poner una fecha, pues evidentemente no se va a conseguir con ninguna tecnología digital. Es Así. decir, la tecnología digital adopta la forma que nosotros le demos. Vale. primero el cerebro, después lo demás.
0: Perfecto. Bueno, me quedo eso con lo de adopta la forma, porque realmente lo comentamos, de hecho, eh, también en, el, en un diálogo con Ignacio Villoc, que trabaja en temas también de... Él puso muchos más ejemplos de Smart Cities, de ciudades, me ha gustado que tú has sacado ejemplos, el de salud y el de, inclu, el de igualdad de género. En, el en de Smart Cities
1: podría estarte hablando cuatro ya, horas. Ya, no, Mira, no, por eso este, no, no,
0: pero que bueno, que va Este diálogo a ser...
1: podría durar 20 horas, porque no, en Smart, Smart City también, bien.
0: bueno... En Smart City es muy sencillo, porque además, o sea, él muy fácilmente lo decíamos, ¿no? Tú en el momento en que observ, en, observas un escenario con incongruencias eh, mm. poco sostenibles, solo tienes que ver de alguna forma cuáles son los puntos débiles y empezar a ver con qué... En eh, varios y conversantes claro. tecnológicas eh, puedes solucionarlo, con lo cual yo creo que con un, con un vamos, con esta frase ya empiezas a, a, a bueno la, la, la
1: lista de ejemplos eh, hay, hay unas cuantas recopilaciones en libros incluso sí, eh, sí. las la 110 mejoras o sea, la, hay ejemplos pero para aburrir, por eso te digo ah, podemos estar 20 horas repasando todas las áreas, uh -huh. lo que los primeros que se me vinieron, que los yo estaba no, es leyendo que, no, han sido de
0: porque me, me ayudan también a introducir dos cositas. Primero, el, el que has puesto de salud pone, es exactamente un ejemplo que en el Summit de Tecnología que se acaba de celebrar a principios de año en Portugal, resaltaban. Resaltaban que gracias a ese ejemplo... Está calando en la sociedad algo que tú también has dicho, que es introducir la solidaridad y la colaboración entre marcas como forma de desarrollo y avance e innovación con las tecnologías. No solamente innovación tecnológica, sino avance con las tecnologías. Y luego... Eh, vuelvo al librito este que te decía, me parece súper interesante porque al final es lo que estamos diciendo las convergencias tecnológicas eh, acaba en el, el libro dice que la reina de las convergencias no deja de ser la Inteligencia artificial y que la Inteligencia artificial es el gran facilitador de soluciones. en el sentido de que como tú dices, cuando sabes darle, meterlo en la forma del agua o de la tetera o de la botella correctamente. Así que, Pedro, yo creo que con esto vamos a acabarlo, porque bueno tú y yo podemos estar horas, pero creo que hemos dejado un buen pozo de información de lo que queríamos, de, de todo. De la Cuarta Revolución, de la Ética, de ianética. Y, de, y del desarrollo sostenible a través de la digitalización o las o las o bueno, el desarrollo tecnológico. Eh, siempre digo, si queréis una pregunta, hacerme a mí, o sea este, este es el momento, si no, pues bueno, tú ya sabes que siempre tienes la puerta abierta para cuando quieras llamarme o hacerme cualquier consulta. Pedro, dime tú.
1: Nada, eh, yo sencillamente darte las gracias por haberme invitado a los diálogos de futuro y más que pregunta es animarte a que sigas con fuerza... Que estás haciendo un trabajo excelente estoy deseando eh, terminarme tu libro y, y nada, seguirte como siempre lo he hecho uh -huh. con bastante cercanía y, y que vamos que como tú siempre has dicho que esa frase eh, te la oí hace muchísimos años todo suma y si no suma para qué y, uh -huh. y, y nada eh, ya sabes uh -huh. que estás invitadísima al proyecto genética que escribas un artículo y poco más, Gemma, que soy un fan y que estás haciendo un trabajo verdaderamente importante y que todos unidos, como hemos dicho a lo largo de, de la jornada, todos unidos hacemos mucho más que cada uno por separado.
0: Pues igualmente somos fan y fan. Eh, muchas gracias, Pedro. Eh, siempre es un gustazo, un placer y ya en backstage hablamos tú y yo de esas colaboraciones y de todo lo demás y de ya sabes que este proyecto aún tiene mucho más dimensión y esta es una cápsula de otras cosas más grandes así que eh, cuento contigo siempre gracias eh un súper abrazo
1: a ti Gemma y a vosotros muchísimas gracias ha sido un placer